0: Damas y caballeros, el momento ha llegado. Empezamos dejando huella con Bonilla, solo por Friedman Studio Top Radio, la radio que se escucha y se ve. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Me da mucho, mucho gusto recibirlos, recibirlas. Y es que hoy, en este programa de primero de marzo, en Dejando Huella con Bonilla, con su servidor Héctor Bonilla, estamos... Pues de manteles largos. Estoy muy, muy feliz porque ustedes saben, para ti que nos acabas de sintonizar y que estás conociendo este formato, esta radio en vivo que, hemos, que hacemos con tanto amor y que se ha transformado, pues, muy exitoso, bendito Dios. Eh, nuestro formato es Dejando Huella con Bonilla Trata, de eh, traer hacia ustedes, hacia ti, en un horario en vivo y después en un formato de podcast a personas que tratan y que hacen realidad el cambio en la sociedad positiva de una forma pues magistral desde pues de sus trincheras en sus habilidades tenemos grandes personalidades celebridades comunicadores políticos activistas y demás que están aquí como nosotros demostrándonos su humanidad que son de carne y hueso y que hacen lo posible porque este mundo sea mejor y es algo maravilloso Doy muchas gracias al director David Friedman, a Friedman Studio, a nuestro productor Y a toda la gente que hace posible que el programa llegue a ti, que llegue a ustedes Y pues ¿qué les digo, estoy muy muy feliz, como lo había dicho y tengo que decir muy 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 feliz Porque no todos los días tengo la suerte de tener a una amiga muy querida gracias. A una persona que sabe que la admiro, la miro como humano, la miro como amigo, la miro como fan gracias. Como mucho fan y pues sin más preámbulos, aquí está Marta Susana. Gracias, Bravo. qué
1: lindo. Muchísimas gracias. Muy agradecida de poder compartir contigo el micrófono, eh, de estar con gente joven. Eso siempre, ah, gracias. Siempre, siempre se valoriza mucho. Así que estoy a las órdenes tuyas y de tu público.
0: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Marta Susana. Oye, tengo que leerlo público porque
1: Ay, lo creo... Menos, lo menos posible, por
0: favor. Creo, creo que es importante porque... Pues es una trayectoria importante y el público tiene que saber. Tengo mucho, mucho público joven, querida Marta. Ese y, sí no me conoce. Sí, exacto, exacto. Uh -huh, uh -huh. Entonces tengo que leer rápidamente. Dice, eh, Marta Susana nace en Buenos Aires, Argentina, llega a México hace más de 48 años, platicábamos. Así es. Así es. Eh, trabaja en una estación de radio como locutora de espectáculos, belleza y mujer en la XEW, en la famosa XEW. La famosa
1: de ayuntamiento. Sí, claro. La famosa.
0: Ahí va la primera pregunta. ¿Qué se siente haber trabajado en una cadena de, de tal prestigio?
1: Bueno, mira, cuando yo empecé a trabajar ahí con Claudio Lenk, que se casó con la hija de, Pe de Negrete, Ajá. por ejemplo, Claudio Lenk un hombre experto en todo lo que es el bel canto, ¿Sí? la, la ópera y todo lo demás. Y empezamos eh, la revista de la semana con Claudio. Sí. Aprendí tanto de él, un hombre tan culto. Y cuando en la XW todavía no estaba el Salón Verde ni el Salón Azul, donde decían que aparecía el fantasma de Lara, o sea, el, el antiguo XW, porque pasó y no la conozco. Pero, pero un honor, porque trabajar donde empezó María Victoria, donde empezó la donde estuvieron los grandes claro. de la comunicación, trabajando claro. en ayuntamiento, entonces eh, era para mí, que yo era muy jovencita, era un honor realmente, o sea, era un orgullo trabajar para la voz de América Latina. O sea, se escuchaba en todo Latinoamérica hace 50 años, yo sí. tenía... Fan de Brasil, fan de Argentina, de Chile, de todas partes. Sí,
0: porque en ese momento el radio era un boom. Ah, cómo no. Ah, no cómo ahora no. sigue siendo, pero no. antes era, eh, había dos, sí, sí. o radio o televisión.
1: Sí, y tenía mucho prestigio la radio. Eran voces espectaculares, porque la voz del hombre mexicano para radio es maravillosa. ¿En tenía serio? Un, ah, tiene una voz maravillosa. Entonces tenías las grandes figuras ahí. Y bien este, un honor, porque yo era una jovencita y, y trabajé en, en el programa más exitoso en toda la historia de la radio, La Familia Teleguía. ¡Wow! Hey, personajes como Carlos León, el guionista de Cantinflas, uh -huh. como eh, Jacobo Moret, eh, Marcos, o sea, María Idalia, gente importantísima, además de Rafael Martínez, el director y dueño de la revista Teleguía. Fue, hey, nada más. fue el programa de mayor audiencia en la historia de la radio. Sí. Yo tuve la suerte porque al lado de semejantes personajes, después a mí con el paso del tiempo me dan la medalla de Leduc por prestigio en la carrera y, y yo trabajé con Leduc. El de dulce virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar na, na. Él fue el autor de esa canción. Pues yo estuve con Renato Leduc trabajando cara a cara en la mesa de la familia Telenia. O sea que para mí es un honor, pero llevado a toda la potencia para la gente que ama la radio como yo. ¿no?
0: Claro, y porque se vuelve algo, mucha gente no lo entiende, querida Marta, este amor a la radio. Porque dicen, oye, ¿no te ves como la televisión? Ahora, bueno, nuestro, nuestro formato de radio es el, la radio que se escucha y se ve, porque nos vemos. Claro. Pero normalmente a la radio no te ves. No, no. Y dicen, ¿por qué no sientes... Eh, pues limitante,
1: que no nos veamos. Al contrario, al contrario. Con la televisión no desarrollo la imaginación. Pero si yo cuando no me veían, yo preguntaba quién era yo para ellos físicamente. Claro. Y la descripción era diametralmente opuesta. Me veían tipo Lola Beltrán Ajá. con pelo negro recogido. Con, con una fuerza en la cara, muy marcada. Yo no tenía nada que ver. Yo tenía el pelo teñido, igual que este, platinado. <risa> Tengo cara afilada. O sí. sea, no tenía nada que ver. Pero cuando tú te dejas llevar por la voz únicamente...
0: Idealices. Y, y claro,
1: claro. Porque en esos tiempos, tú estabas en radio por la voz. Si tú no tienes una voz adecuada, Ajá. Para que la gente se sienta cómoda contigo. Si no tienes voz de pito o, o una voz estridente. De... Entonces había que rendir un examen de voz para que te dieran un micrófono.
0: Eso ya no pasa.
1: No. <risa> Hay programas que yo no puedo soportar. Es
0: intolerable.
1: Intole es, sí, sí. Es realmente. Hay programas que escucho cinco minutos y me quiero morir. Porque es una voz demasiado cortante, demasiado vibrante. Entonces no me deja concentrar. Entonces, era los receptores ¿no? como todo.
0: Claro, y también teníamos a un director que, que ahora todo, todavía existen los directores que se están guiando, que manejaban la energía, ¿no? Claro. Porque ahí llega gente que de repente muy acelerada Así es. o muy pasiva muy, sí. y entonces se vuelve algo tedioso.
1: Sí, la radio la radio es mágica, la radio. Porque la gente te imagina cómo se le da su regalada gana. Ajá. Entonces, no sabes si eres joven, gordo, flaco, negro, blanco, eh, delgado. No tiene ni idea. Sí. Es la voz la que lo, lo lleva por el camino de la imaginación. La televisión no. La televisión te muestra tal cual eres y viejito querido, que Dios te ayude. Claro. Entonces, este, digo.
0: Y la voz pasa a segundo término. Claro. ¿no? Porque estás viendo como. Claro. Sí, ahora es la
1: moda que traes puesto, cómo se te mueves, ¿no? Te critican. Nunca. No, yo, yo sobre la televisión prefiero la radio a morir. A interesante. Qué interesante. Uh -huh.
0: Pues continuamos. Eh, dice que posiblemente formaste parte del Grupo
1: Fórmula. Sí, claro. Antes de irme a Estados Unidos a trabajar, que me contrataron allá en Benevisión, yo fui la persona que abrió el campo de Benevisión para ellos con el primer programa de televisión que hizo Benevisión, que es venezolano, del Grupo sí. de Armas, eh, en Estados Unidos, pero en instalaciones de Univision. Univision. Entonces la gente pensaba que yo trabajaba para Univision. No, yo trabajé para Venevisión. Abrimos el primer estudio en Estados Unidos y lo abrieron conmigo, no lo abrieron con una Venezuela. Una ciudad. Interesante. Sí, muy interesante. Así que fue una experiencia muy linda. Y, este, y ahí fue donde yo estaba trabajando en fórmula. Me había ido de W porque W había tenido cambios muy drásticos. Sí. En cuanto a la dirección se fue gente eh, como Janet Arceo, como Cristina Pacheco este me, me, te, tenía que irme yo también se fue se fue la gente que éramos un poco los cimientos de esa época de radio. no fundadores pero sí cimientos de esa época okay. las la estábamos exacto estábamos sí. muy agarrados y este pero se fueron yo llegué a hacer siete horas seguidas de radio y tenía que cambiar el tono claro porque si cubría a Janet no era lo mismo de cubrir mi espacio que mi espacio era de romance de acercamiento de las personas. Y, entonces, y después Cristina, porque Cristina también se fue de W. Entonces todos todo nos contrataron en Fórmula. Uh -huh.
0: Qué interesante. Uh -huh.
1: Así que ahí estuve yo hasta que me llamaron de, de Estados Unidos y me fui a trabajar allá.
0: Tengo que mencionarlo, querida Marta. ¿Qué se siente ser una reina de los talk shows?
1: Mira, yo lo único... Yo a mí esos apodos de la reina de tal cosa o la princesa del otro sí, sí. O, la de, o la voz... De, eso son tonterías de, de mercadotecnia. Tecnia. O sea, cada una de las que hicieron talk show lo hicieron a su espacio y a su medida. Claro. Entonces, Laura bozo es la reina de lo suyo. Porque ella tiene un estilo. Y un formato. Un formato. Sí. Ella es la única que lo hace. ¿eh? Si yo voy con Sánchez Azuara, tiene un formato que lo maneja ella. Cristina Saralegui, un formato que lo maneja ella. Entonces seríamos cada una las reinas claro, en nuestro
0: espacio a su estilo ¿qué se siente eh, haber pasado por los talk shows?
1: mira el talk show mío era completamente diferente porque sí. yo justamente me voy porque el productor que yo tenía descubrió que era mi hijo el productor y como él... Es saludos un... a Juan Carlos. Sí, saludos.
0: Juan. <ríe> saludos amigos. Como
1: él es un, es un hombre eh, sumamente eh, meticuloso en cuanto cuando maneja una producción, yo no he tenido sí. mejor productor que él nunca. Claro. Entonces, él ve minuto por minuto cómo va el rating, cuándo hay que subir, cuándo hay que bajar, cuando es, es impresionante el trabajo que hace. Entonces, él se dio cuenta que teníamos dos casos que eran falsos. Entonces me llama a mí y me dice, estos casos que estás presentando son falsos. Entonces, ¿a ¿qué hacemos? ¿Los desenmascaramos al aire o cómo hacemos? Los desenmascaramos al aire, que es muy fácil desenmascarar un caso falso. Y entonces, cuando salimos al aire, yo dije, usted dijo que se casaron tal día en tal iglesia y usted dijo que se casaron tal otro día en tal iglesia. ¿Se acabó? Ahí se acabó el show. Pero me la vuelven a hacer. Entonces el rating fue a 100 ese día. Porque la gente tiene... Cuando lo vuelve a suceder, entonces me dice el productor, lo que pasa es que la gente puede creer que esto está preparado. O sea, que estamos preparando que sea falso el caso para desenmascararlos al aire, sacarlos del aire y el rating... Sí, claro, va. que
0: todo el mundo diga, claro, ¿qué pasó? Claro. entonces Ajá, esa sí. fue
1: una de las causas por las cuales yo renuncié. Bien porque no querían, este, no querían pasar por un sedazo que teníamos. Hay casos, mira, yo veo muchísimo casos cerrados, por ejemplo. Uh -huh. Lo veo, son repeticiones ya, la doctora ya no está. Entonces son casos de antes. ¿Pero por qué lo veo? Porque tiene gente muy capacitada a nivel psicológico, a nivel médico. Entonces ella, los, los que tiene como ayudantes, le opinan sobre los casos y eso me sirve. Pero los casos de ella, el 80% son montados. No el caso en sí. Ella como abogada tiene acceso a un montón, miles de casos que ella ha tratado. Entonces, ella toma el caso y lo representa. Te mm -hmm. llama a ti para que hagas de marido, te llama a ti para que hagas de esposa y quién sabe qué. Y han salido montones de casos. Digo, oh, un sobrino mío fue al show... Este, haciéndose pasar por un entrenador de y nada que ver, entonces uh -huh. le pagan un dinero, o sea no es todo mentira, no está basado caso real, en casos reales en hechos reales pero los que lo interpretan la mayoría son actores que ponen ahí, se ganan un dinerito y representan el caso el caso mío de ninguna manera fue así ni los que hice en Canal 2 en Televisa eran absolutamente certeros porque sabía que estaban sobre de mí Estaba en claro. Canal 2 Entonces yo como extranjera Era una cosa ¿En qué que...
0: año estuvo? Fue en estuve 2.
1: en el 2000
0: En el año 2000 En
1: el 2000 Antes, en el 99 Estuve yo en Canal 2 Con el show de Marta Susana Es cuando me contratan de Estados Unidos Entonces cuando vieron el show Y la audiencia que teníamos Porque Patty Chapoy competía conmigo en el mismo horario Y yo aprecio mucho a Patty Y bueno, era una competencia leal Claro entonces, no sé Y diferente formato nosotros le ganábamos por el talk show, lógico, porque la gente quiere enterarse de los rollos y todo lo demás. Entonces, es cuando me llaman de Estados Unidos y yo pienso, porque creo que fue más o menos una cercanía del día del inocente. Eso es cuando me llaman de la agencia que manejaba a Jennifer López, a la original de, de este que hizo la vale, este, la famosa telenovela colombiana que paraba el tránsito en Latinoamérica... Ay, la este, fea más bella Betty la fea Betty la fea Ellos eran representantes de ella De g -Low. Eran representantes de eh, la chica que hizo Griselda ahora este, Sofía Vergara Sofía Vergara Entonces yo dije Uy,
0: qué buena serie la de Griselda dije,
1: Entonces a mí, a mí me llamaron y yo dije No, esto debe ser un día del inocente claro. Esto no debe ser verdad claro. Que yo vaya a Estados Unidos sin hablar inglés Y quién sabe qué, no Acá te, te va a haber algo Y no, era verdad Ellos me querían contratar Y de hecho me contrataron entonces, este, Gustavo Sánchez, que eh, era mi, mi representante, junto con Balaguer, que Balaguer sigue estando con Sofía Vergara en Los Ángeles. Sí. Eh, ellos se separaron como agencia. Gustavo murió muy joven en Chile, justamente. Tenía un programa de televisión cuando se separaron de la agencia. Sí. Y Gustavo muere en Chile y Balaguer se va con, con Sofía Vergara a Estados Unidos. Ajá. Y es el éxito que ha tenido Sofía, Sofía claro. con él entonces yo pensé que era un chiste pero después me di cuenta que no era un chiste así que me fui a trabajar estuve tres años en Univisión por Benevisión. Contra... y cambiaste
0: tu vida porque si otro país
1: totalmente totalmente muy muy complicado entonces este pero bien bien muy bien nunca me fue mejor nunca me pagaron mejor eh, un estatus superior claro. entonces me fue muy bien. fue una experiencia muy padre y no me quedé porque no llegamos a un arreglo a último momento y entonces dije, yo me regreso a México entonces, este, me vine para acá, y se acabó ahí fue parte de la historia
0: me, me fascina, y tengo que mencionar también que, bueno, has estado en otros programas, ahora últimamente 2016, por ejemplo eh, aparece que sale el sol ajá. Eh, también en el canal 6, ajá Últimamente, pero lo importante acá, y les mando muchos saludos a los canales, que, que padre que, que hagan esto, que nos permitieron también un poquito de ti uh -huh. otra vez, uh -huh. es eh, que des, decides estudiar psicología.
1: Sí. Bueno, a eso quiero llegar. Yo tenía la carrera hecha, pero ¿qué pasa? Eh, por eso la apliqué en, en, en los talk shows. O sea, yo, yo tenía un perfil claro de lo que le pasaba a la persona.
0: Es que eso es maravilloso. Perdón que te interrumpa, pero las de los otros talk shows, ahora sí que la competencia... Me parece que ninguna tiene el perfil de psicólogo. No,
1: ninguna es psicóloga, no, para nada. Entonces yo no tenía psicólogos que me apoyaran porque yo manejaba el sistema claro. perfectamente. Y entonces, y nunca ofendí, nunca grité, nunca me exacerbé, para nada. Tuvimos hechos maravillosos con gente que no se podía sacar de Cuba y nosotros lo sacamos para traerla. Y okay. sorprender a, a la familia con la llegada de esta persona que estaba súper prohibido. O sea, era, era impresionante. Era una producción, 64 productores de giro trabaja, wow. que trabajaban por los, por los equipos. Entonces, para, aquí, también, ¿eh? aquí también, con Alexis eh, Núñez, que fue mi productor, que le mando muchísimos cariños. Un abrazo. Eh, Alexis a mí también me cuidó y me protegió, los hermanos Galindo igual. Claro. O sea que, sí, yo siempre tuve equipos de primera, eh, protegiéndome. Entonces, como te digo, eh, mi talk show era completamente diferente. Pero volviendo a lo de la psicología, yo decido, porque ya para mí, el último programa que hice fue el chismorreo. Ya, de por sí, el nombre no me gustaba. O sea, ella como que, eh, entrabas al chisme. Y, y no es lo mío, nunca ha sido lo sí, mío. Sí, sí. Entonces, dije, "Pues bien, estaba en pandemia, eh, me trataban súper bien Estoy súper agradecida Con por multimedios Porque faltaba que me pusieran la alfombra roja Entonces cobraba muy muy bien Y entonces dije Pero es momento de cerrar En la época que yo hacía espectáculo Que tuve programas de espectáculo Alguna vez Además de los de amor Y los de eh, encuentro humanitario claro. eh, había, El tamaño de los personajes Era como el de tu era como Héctor Bonilla, ese tipo de gente. Alonso, eh, Rivero, eh, Angélica María, Verónica Castro, Lucía Méndez. Era gente de Cordero. En fin, te puedo nombrar 500. Con un peso cada uno que te tenías que poner de pie para hablar de los señores. O sea, eran de verdad actores y actrices de primera. Pero ahora yo digo, ah, no, no, no soy. Es que ni los conozco. ¿Cómo me voy a poner a hablar de Niurka o de Ninel Conde? No tengo ni idea. ¿Por qué actúan? como actúan? ¿Si dejaron el hijo? ¿Si no lo dejaron? Es que no me interesa. Porque ni las conozco. Claro. Entonces, ¿qué derecho tienes tú a meterte en la vida privada del otro cuando ni sabes qué onda? En esa época todos nos conocíamos de alguna manera. ¿Por qué? Porque Silvia Pinal, en la época de Silvia... Porque ellos te trataban con cariño y te contaban cosas. Yo entrevistaba a tu papá y me acuerdo allá en el famoso perro andaluz, Porque nunca sí. tuve la suerte de ser amiga de él. Pero sí teníamos una cercanía. Y entonces él podía contarme cosas extraordinarias de lo que hacía, de cómo era su familia, de cómo se comportaba. Porque sabía que yo tenía un código de honor donde hay cosas que... No se pueden decir.
0: Claro, hay un protocolo. ¿Te das cuenta? Claro. Yo me
1: acuerdo cuando fui a lo de Silvia Pinal por primera vez, que para mí era un figurón igual que la tigresa, cuando la entrevisté. Por Una primera leyenda. Vez. Olvídate, olvídate. Entonces me acuerdo especialmente Silvia Pinal, que me contó la historia de la casa de San Ángel, quien se la había regalado, y las fotos del personaje cargando muebles. Y me dijo, si tú llegas a decir algo de esto, eh, olvídate, ¿eh? O estás fuera del país. O sea, esto es, pero te hacían ese tipo de confidencias. Sí, claro. Y yo tenía ante mis ojos la figura de este señorón y haciendo el cambio y todo lo demás de la casa. O sea, una publicación de esa mira lo que vale hoy. Sí, claro. Pero yo sabía que eso era confidencial completamente. Y aparte confianza, ¿no? Totalmente. Claro. Ellos te contaban eso porque sabían que tú no te ibas a alargar a hablar de esto. Pero hoy es, es sacarte a pedazos no la piel. Y de... No, dije, yo no estoy para esto. Pero ¿qué pasó? Que me di cuenta que lo que yo había estudiado no tenía nada que ver con la psicología de hoy. O sea, la psicología en 50 años es otra ciencia. O sea, es otra cosa. Cuando yo estudié, me enseñaron que los hemisferios cerebrales no se comunicaban. Imagínate la barbaridad esa. Que la célula era lo último del cuerpo humano. Que la célula con el núcleo se acabó. Y la nanotecnología que tenemos hoy.
0: Claro, mira,
1: hay, hay 50, lo, re, lo
0: rebasó completamente.
1: Pero, total. Entonces dije yo no tengo, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo dedicarme a la psicología si yo no estoy preparada. Claro. No tengo idea de lo que pasa entonces yo tuve muchos años psicoanálisis como sostén de una eminencia psicoanalítica como el doctor Mazzoni que todavía vive, el doctor Reinaldo Mazzoni y, y él me dijo que te vas a poner a estudiar, que estás como loca con la experiencia que tienes de los talk shows, con los casos que has tratado ¿vas a tirar seis años de tu vida? Le dije, sí sí, porque yo no voy a agarrar un micrófono dando sugerencias o consejos, lo que sea si no estoy preparada para mí, para mí, el micrófono tiene un respeto, pero, pero mira, pero un respeto profundo. Claro, ¿eh? claro. Hoy día se conoce la vida de la gente por detrás, que barbaridad y media, y tú lo ves en un programa de televisión diario, a esa misma persona, dándote consejos de cómo tienes que vivir. Y yo digo,
0: con qué, es que claro.
1: es, ¿con qué calidad, sí, con sí. qué moral me voy a poner yo a sugerir. Entonces yo sí fui muy cuidadosa verdaderamente nunca jamás me encontraba un escándalo, jamás tuve un problema de, de faltarle el respeto al micrófono, mi vida privada fue privada en serio, sí. entonces yo cuidé muchísimo, es muchísimo, bueno nunca tuve personal de servicio porque no quería que pudieran publicar algo que no era, que no era derecho, que no era justo, Sí. Así que me aguanté yo limpiando y planchando y cocinando y todo. Y todo porque dije, pero tranquila. Yo, ah, claro, segura de que nadie iba a inventar nada, porque ya que lo inventan, ¿cómo lo paras después? Claro, la mancha y ya está. Ya está. Entonces dije, ¿qué tienes que hacer, Martosana? Pues tienes que meterte a la universidad. Ok. A los 60 años me metí a la una, acá, me recibí 6 años. En ese intervalo tuve un accidente de moto porque manejé moto 50 años. Entonces, con la pierna colgada del techo, le dije, tráeme la computadora y qué sé qué, y acabé las últimas materias que tenía que meter, que eran tres, las metí, eh, rendí mi tesis, me dieron mi título nuevamente, y entonces dije, ahora sí, ahora sí estoy capacitada. para Ahora ya me actualicé y ya, ya nadie me puede decir nada. Y claro. iba a la universidad, a la ULA me acuerdo, y me preguntaban oiga, ¿usted es la profesora? ¿Usted qué clase da? Porque además iba en moto usted qué No querido, yo no soy la profesora Yo vengo como ustedes, igualito Oye, y ¿no te gustaría dar clases? Sí, claro, es, yo soy maestra Originalmente okay. yo, primer, en, en Argentina cuando tú vas A la secundaria sí. eh, al, al cuarto año de la secundaria Hay una división Pasas, a los dos últimos años A bachiller o a maestra O sea si quieres seguir carreras técnicas, contaduría, ese tipo de carreras matemáticas, ¿verdad? vas a bachiller. Mi hermana estudió para bachiller. Pero como yo me gusta el humanismo, entonces yo me recibí de maestra. ¿Por qué lo hicieron así? Por si cualquier cosa, tú no podías truncar tu camino a la universidad, entonces tú ya eras maestro. A los 17 años eras maestro. Y tenías
0: un oficio, una, una, no una profesión.
1: Así es. Lo dicho. Así es. Entonces te, te empleabas de maestra, claro. por eso cuando eh, le vino mal al país las domésticas eran todas maestras, porque eran empleadas domésticas pero eran maestras. Claro. Entonces todo... qué es más o
0: menos la función de las escuelas normalistas de México. Ahí está,
1: ahí está. Ajá. Entonces yo me trabajé de maestra un año, pero es mi vocación, mi, mi vocación es la comunicación, claro. indudablemente. Entonces en, en Televisa estuve en prensa escrita con la revista eh, eh, Activa. Que fue la creadora de, de, de Televisa La revista Activa Una especie de Cosmo No, una especie de vanidades este. Este, Entonces, la revista Ritmo Que fui yo la fundadora O sea, tuve la suerte de empezar con esa revista Vaya, qué interesante Estaba ahí, estaba Chucho Gallegos Haciendo su revista de farándula El gran Chucho Gallegos Exactamente, entonces, sí, sí. te das cuenta Estuve en todos los medios Televisión, radio y prensa escrita Pero definitivamente Amo la revista ese, ese será hasta el día mío último. Yo amaré siempre la radio. Siempre la radio. Y ahora
0: clases de psicología, ¿no te has planteado regresar tal vez a la, a la escuela? No, si es la ULA, que bueno, pero si no, otra universidad ahora como catedrática de psicología podría ser.
1: Pero es muy sacrificado en cuanto a horarios. Y yo ya quiero dedicarme.
0: Ah, está contra tu estilo. Allá, contra tu plan a, de mi, vida. a mi
1: ritmo. Entonces yo atiendo sesiones de muchas partes del mundo porque trabajo sí. por Zoom. Entonces no tengo ningún problema, estoy en mi casa. y este Pero cuando yo vine de regreso de Multimedios, claro que yo busqué la radio, sí. pero, pero no me contestaron. O sea, no les interesé yo, este, especialmente a Fórmula. Yo me comuniqué con, con... Traté de comunicarme con el director de Fórmula. Uh -huh. Llamé a su secretario, le dije, oye, dile que estoy aquí. Y que quiero ver, quiero hablar con él para ver si podemos tener, porque salí de fórmula, entonces quiero estar, todavía estaba viviendo el señor Rogerio Ascarra. Okay. entonces no se había muerto todavía. Ahora está su hijo, pero en el, está Jaime. Pero él nunca me contestó. Yo no sé si el secretario no le dijo nada, o a él no le interesé, te, pero era mi intención. Después me di cuenta y dije, bueno, son ciclos que si se cierran solo, yo soy muy respetuoso de eso. Insisto una, dos veces, no más. Cuando cuidado con lo que insistes, insistes, insistes y se te da. Porque hay cosas que no se te tienen que dar. Okay. Que, es, que es otra puerta a la que se abre. Pero como estás fijo en eso todo el tiempo, entonces no ves la otra. Y a lo mejor ese no es tu camino. Entonces claro. dije, ok, yo le insistí, yo fui, yo hablé. No se dio, muy bien. Me dedico a la psicología como estoy haciéndolo ahora. Y ya, y doy talleres. A través de, de la tele también, de la de la compu.
0: La maravilla de la tecnología. Sí,
1: claro, claro. Ese, ese es el tema de nosotros, el mal uso de la, de la tecnología. tecnología hoy.
0: Pero pues te quiero preguntar, ¿qué se siente? Porque no es común en, en México, y eso es, y eso está mal, que una persona diga, no estoy capacitada, la voy a volver a estudiar. Esto es, esto es fuera, fuera de serie, Marta Susana.
1: Mira, te, tengo que agradecer un padre que yo tuve. O sea, mi padre era realmente un ser excepcional en cuanto a la conducta de él. Eh, en, en administración de la seriedad con los, con los hijos. Yo tengo una sola hermana que tengo 12 años de diferencia con ella. Muy sí. mal, muy mal. Porque nunca pudimos tener... Por la cambio. edad a veces
0: la diferencia es, 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 existe.
1: Es tan malo seguidos como tan lejanos. Entonces, mi padre era sumamente estricto. Yo me acuerdo que él buscaba lo mejor para mí. En esa época, lo mejor era que te mandaran a un colegio de monjas. Ya cuando salí del colegio de monjas, mi papá dijo, si tengo otra hija, nunca la mandaré a un colegio de monjas. O sea, por lo, rebelde, por lo rebelde que era yo. Sí. Yo, yo tenía mi historia. ¿Ay, ¿En serio? Sí, claro. Entonces, dos y no fui nunca. Entonces, ¡Wow! ¡Qué padre! Soy capricornio, soy tierra, o sea que sí, claro, olvídalo, sí, claro. olvídalo.
0: Okay. Problema aquí.
1: Y la terapia en Ajá. la época mía era una buena paliza. O sea, la terapia, mi papá tenía un cinto colgado ahí en la puerta. Este, mi mamá se encargaba de transmitirle todo lo que yo había hecho y mi papá se encargaba de aplicarme la técnica de, de los cintazos. ¿eh? Sí. Entonces íbamos en las amigas a ver, a ver la piel levantada de quién un poco más. Porque mi amiga íntima, su papá era juez de paz. Juez de paz. Dios mío. Y no viera las palizas. Una vez la pasó por la ventana de la sala de un, de un golpe. Y, y pero así nos, así nos trataba. Era la costumbre. Así nos trataba. Y mira, esto te lo voy a decir a ti solamente. Bien. Pero cuando veo la juventud de hoy y los niños de hoy, cómo, cómo los educan, yo prefiero la educación de mi padre. Entonces fue... ...absolutamente estricto, absolutamente...
0: ...y que nacen ahora, por ejemplo, los niños emperadores,
1: ¿no? ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, que podría haber pasado conmigo... ...porque yo fui única hija hasta los 12 sí. años... ...yo podría haber sido una niña emperadora... ...no, ¿qué te pasa? No, 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 no... ...yo era como compinche de mi papá... ...ese fue el gran compañero mío... ...fue mi padre... ...porque me, él era ingeniero de caminos... ...entonces trabajaba con albañiles... ...con gente que hacía carreteras y eso... Y yo tenía un día libre a la escuela y me iba con el papá. O claro. sea, a, a pesar las piedritas y a masticar el... el
0: no el, importaba, el punto es estar ahí. Ahí. Lo entiendo perfectamente. Me, me
1: llevaban una calecita de noche donde había dos caballos, un perro y un gato. Ese era el circo, pero son recuerdos maravillosos.
0: Maravillosos. Maravillosos.
1: Entonces, en ese aspecto, mi padre sí era, mira, para comprarme algo a mí, él, a él le cosían una camiseta 20 veces. Y él decía, le decía, papá, ¿por qué no te compras una camiseta nueva? La impecable decía, tan nueva, impecable. Mi mamá se la había remachado como 20 veces para que yo fuera a colegio caro, eh, colegio de monja y en perfecto,
0: perfectamente él, vestido. Y él
1: sacrificaba todo, todo para que yo tuviera. Siempre me decía: Mira, no te puedo dejar ningún bien económico, ninguno. No te puedo dejar casa, no te puedo dejar nada de ese aspecto porque yo vivo al día. Porque la mujer no trabajaba, mi mamá se quedaba en la casa. Sí. Entonces, yo vivo al día, no te puedo dejar nada. Lo que te puedo dejar es una buena educación, un buen entrenamiento educacional. Porque si algo te pasa, tú, con una buena preparación académica, tú sales adelante ante cualquier cosa. Buenísimo. Claro. Pero si eres como media bruta y te casas con otro que es un vivo, entonces te quedas sin un centavo y sin quema. nada. O sea que era otra mentalidad. Entonces me dijo... No te dejo nada material, la, la primer casa que mi mamá tuvo se la regalé yo, se la regalé orgullo. yo, claro, claro, o sea, no me, no, era mi ideal, era que mi madre antes de partir tuviera, tuviera, una casa? tuviera su casa. Es una meta. Exacto. Y
0: lo cumpliste. Y
1: lo cumplí. Qué felicidad, Buena sí. felicidad en
0: tu cara, sí, me, me parece maravilloso. Sí, 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 sí,
1: fue padre, porque la satisfacción que ella tenía a los setenta y tantos años de tener su propio departamento, una casa muy sencilla, un departamento, pero era de ella, y nunca había tenido un, una casa de ella. Entonces, ese fue para mí sí. una maravilla poder darle eso a mi madre, ¿no? que ¿Tú? nunca me lo pidió, pero se lo di.
0: Pero ahí está, uh -huh, no la meta uh -huh, cumplida. Uh -huh. Amiga, tenemos que hacer nuestro único break. Ah, Ahorita regresamos. Adelante. pasó rapidísimo. Queridos claro. eh, Radio Escuchas, está con nosotros Marta Susana. Volvemos enseguida. Vamos a un corte, no te vayas. Seguimos dejando huella como niña. Se acabaron los cortes. Estás en tu programa dejando huella con Bonilla. Regresamos. Hola, hola. Queridos radioescuchas, estamos de regreso con nada más y nada menos que con Marta Susana. No, ¿Por qué no? No, con lo que queda. Bienvenida. <risa> <risa> Bienvenida, Contigo, amiga. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que te estés pasando increíble Va a ser un minuto para acá porque casi estoy encima de ti ya.
1: No, no, está muy bien. Este, me da gusto porque admiro a la gente de verdad, eh, joven como tú. Gracias. Que tiene tres carreras universitarias. Yo digo, wow, yo me siento media bruta al lado tuyo. Ah, no, Entonces, para porque eh, cursar tres carreras no, no, es, no es fácil. Y este, que tiene el manejo de muchas áreas. Tú manejas la política, la sociedad, la cultura. Entonces, sí. este, esta apertura, este abanico de posibilidades, buscando un camino definitivo que tú tienes porque un día lo vas a tener que encontrar sí. eh, me parece fantástico porque si las cosas se usan bien hoy sale gente como tú Ay, muchas gracias. pero si no se usan bien tenemos a estos enajenados mentales sí. con los juegos todo el tiempo horas cuando ya la escuela de psicología ha decretado que más de tres horas en un juego en la computadora ya está declarado trastorno mental.
0: ¿En serio? En
1: serio, señor. O sea que si tú estás tres horas pregadito sí. a la computadora jugando por sí. los juegos, después de los tres horas ya tienes un trastorno. Entonces, okay. yo digo, la tecnología, es decir es decir, vas en contra de la tecnología. No, no voy en contra de la tecnología. Estoy completamente a favor de la tecnología bien usada. Sí. Puedo llegar a enfermarme y he dejado de ir a los restaurantes cuando veo esta mesa de cuatro o cinco personas con una criatura de un año y medio que está sentada en la en en, en, este, ¿En la periquera en la periquera con el aparato aquí en la nariz porque eh, tiene no no puede tenerlo a distancia lo tiene acá
0: o sea ahí se lo ponen porque se lo ponen y ¿no? yo
1: y yo no lo puedo creer digo está dañándole el cerebro a la persona que más debería cuidar. ¿Por qué? Porque el cerebro humano, los primeros cinco años, se está acomodando para esperar la segunda infancia. Entonces, es un cerebro en maduración. Ahora sí, que, que nace sin haberse sellado los claro. dos hemisferios, que es lo está que se proceso. llama la fontanela. Exacto. Sí. Entonces, por eso dicen: no le toques, no le toques. O sea,. Tú y yo nos tomamos un café hace dos días, cenamos y estuvimos dos horas y media platicando. Ajá. Sin que suene tu teléfono ni que suene el mío. Y sin voltear a ver si tengo mensajes o no. Ajá. Esa es una muestra de respeto profundo por la persona que está a tu lado. Claro. Porque si tú estás con 70 teléfonos contestando, discúlpame, es lo que tengo que hacer. Sí, claro, bla, 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 y luego dices, perdóname. Y qué sabe qué. o estás con la persona y no estás porque estás en otro lado. Claro. Entonces, como hoy día todo el mundo está igual, entonces no se dan cuenta. No pasa nada. Pero para mí es una falta brutal de respeto. Eso te iba a comentar. De...
0: Qué eh, ah. pues, desafortunado, porque yo lo he vivido con algunos amigos, especialmente políticos, que les mando un ah. saludo. <ríe> y entonces estamos en una reunión con personas que, que necesitan, a, todos necesitamos acercarnos en esa reunión. Y de repente suena el teléfono, ¿no? Que yo entiendo, mi querida Marta, si fue una emergencia familiar salgo corriendo.
1: Ah, Dice,
0: ni que te digo perdón. O un médico. Ni que ya te digo perdón. O un médico. es algo le pasó. Sí, señor. ¿No? Algo o pasó. Un médico. Ajá. Ajá. Un médico, claro. Ajá. Pero ellos traen como sus beepers. No, este ah, no. No, es,
1: es terrible. Ajá. Es terrible.
0: Y dicen, es del hospital. No. O algo. Pero no, sale una y sale compadre, no sé qué, amigo, no sí, sé qué, claro, tal, sí, tal claro. Y dicen, ay, perdón. Sí, claro. Este, está muy interesante lo que estás diciendo. No lo dicen, pero te lo van a entender. Sí, claro. Pero esto es más importante, tengo que atender.
1: No, qué horror.
0: O sea, no te lo dicen, Marta, pero en el lenguaje no verbal está más que claro.
1: Hay cosas que, que uno, a lo mejor por la edad o porque tuve la suerte de tener padres que me dieron ese tipo de educación, ¿no? Porque, por ejemplo, mi hijo, cuando era soltero, era un caballero para atender a una mujer. El, el que abría la puerta del auto el que le encendía el cigarro, el que a, se paraba cuando ella iba al baño, claro. porque ahora, ahora, entonces claro, él, no, él nunca tuvo necesidad de novias, le sobraban las novias porque decían, vaya este es un príncipe, claro. ¿te das cuenta? Pero Saludos es, Juan eh, otra vez. Pero esa es educación de la casa y mi hijo sí. le odia que yo cuente su historia, pero lo tengo que contar. Sorry entonces, Juan. Sí, entonces, eh, esa era la educación que se le dio. Él sí, lo claro. vio en su casa. Porque él no
0: llegó con eso, él lo tuvo que aprender de No a nació alguien, con eso, claro. claro que
1: no. Entonces, yo me acuerdo que mi padre, que era un adicto a la puntualidad, me decía, mira, eh, la puntualidad, me decía, es un privilegio de los reyes. ¿eh? Los reyes son absolutamente puntuales, parte de su protocolo. Como tú nunca vas a ser reina, por lo menos sé puntual. O sea, wow. Y hay cosas que me quedan grabadas, de, que te las dicen cuando eres pequeño, y te quedan grabadas de por vida. Queda de marca. Entonces, llego yo tres horas antes, y, que, y me quedo ahí esperando, no importa. Por cualquier cosa que me pase, ahí estoy yo esperando, salvo un inconveniente. Sí. Pero, pero por lo general, yo soy la imagen de la puntualidad. Y me enferma la gente que no es puntual. Sí, claro. ¿Te das cuenta? Y, y a un alguien muy cercano a mí, que no, no era mi hijo, pero muy cercano a mí, me la hizo dos veces la segunda vez me paré y me fui porque le dije te esperé 15 minutos qué más quieres y ya me lo hiciste una vez pero como eres tal cosa mía entonces por eso te aguanté claro. esta vuelta no te aguanta ay que es una histérica loca que quise que ya ves cómo está el tránsito sale una hora antes esa frase se me quedó de por vida como nunca vas a ser reina por lo menos se puntual muy fuerte frase muy fuerte y otra que también sí. me sirvió de mucho yo soy muy desesperada. Entonces, llego a la caja y, por supuesto, justo la cajera tiene que sacar el rollo de la cuenta y poner otro cuando llego yo. Este, o entregar
0: cuenta, ¿no? han le tocado? También. O pasa ca su la cajera. Sí. ¿No nos, ¿Y dices por qué? Porque a mí, Dios eh, eh, mío. A mí me
1: toca eso. Ajá. O subo a un Uber <risas> o algo y me dice, perdón, pero tengo que cargar gasolina. O sea, a mí me tocan todas esas. Eso sí. dije yo, a mí me tocan porque yo soy una desesperada. Indudablemente. Quiero que todo sea rápido. Claro. Entonces, me puse a pensar y comentando en alguna época, mi padre me decía, ¿te desespera estar en la fila del súper? que hay 20 y esta no trae el cambio y la otra la tarjeta no le funciona. Claro. Y mi papá me decía, piensa que si estuvieras en la fila de la muerte, no estarías tan apurada.
0: Dios mío.
1: Entonces... Cada vez que veo las filas en el súper, si estuviera en la fila de la muerte, le diría: Pásele, pásele. No, yo no tengo apuro, pásele. ¿Te das cuenta? Entonces, wow. ¿viste cómo te sirven? Son cosas. Fue un cambio, Echi. Totalmente. Entonces, cuando voy un lado, digo: Haz de cuenta que estás en la fila de la muerte, le estarías dando el paso a todo el mundo y tú al último. Claro. ¿Eh? Y te sirve. Te y juro. la desesperación se acabó. Se acabó. Entonces, utilicemos bien... No le dé un aparato electrónico a su hijo antes de los siete años. Porque el cerebro no está maduro. La pantalla tiene una tremenda velocidad. Y el cerebro humano no la tiene. No la tiene. Funcionamos con 48 hidrógenos. Entonces, necesitamos evaluar, necesitamos conectar, necesitamos aprender. ¿Cuánto, ¿Cuántos miles, por no decir millones demoramos para desarrollar el frontal. ¿Cuántos? ¿Para que, para que nos diferencie de los animales, porque eso nos diferencia de los claro. animales. No, el, antes se creía que el lenguaje. No, los animales hablan en su sí. idioma. ¿Pero hablan? Claro, los chimpancés se comunican, los delfines se comunican, los elefantes se comunican. Claro, con su idioma. O sea, tienen su lenguaje. ¿Eh? Nos pasa bueno. nosotros con los chinos o nosotros con los rumanos, pobrecitos. Eh, ellos hablan en su idioma.
0: Y se comunican y, y funcionan.
1: Claro. Que yo no me pueda comunicar con claro. ellos porque no hablo su idioma es otro cuento. Con los animales pasa lo mismo. Todos tienen comunicación. Lo único que nos identifica que somos diferentes es el frontal. Tenemos idea de futuro. Tenemos miedo al futuro. Tenemos especulaciones de la muerte. Nos podemos ver en otra persona nos sí. reconocemos en un espejo y ellos Entonces, wow. esas son las diferencias. Entonces, si los creadores... Sí, sí. Gate,
0: y yo, mi querido, escuchas es con mi cuaderno aquí. No, Ajá. no. Sí, no estoy aprendiendo mucho. Si
1: los creadores Dime. de Job Gate... El otro de la manzanita. Sí. Sur, que qué ver, no sé qué. Es muy difícil. Sí, aprender. Ap no, ap yo sí, nunca sí, me la aprendo. No sí. entremos.
0: en. Lo que sé ropa, es que pues.
1: está casado con una japonesa. Bueno, eso sé. leenlo, casado sí. con una japonesa. Sí, sí. Ahora es, la gente va a llamar Marta Zana, se llama tanto. Gracias porque nunca lo puedo decir. Ya tenemos dos preguntas, Marta Susana. Entonces, esa gente en su biografía Ajá. dice que no le des los aparatos. Ellos lo inventaron y te dicen, no, se lo des a tu hijo hasta los siete años. Y te quiero decir otra cosa están pasando por una crisis en España muy especial yo veo, yo veo mucha televisión española se me hace muy correcta tiene programas estupendos y el, el presidente del tribunal de justicia de Madrid dijo voy a implantar una ley donde no se le dé ningún aparato electrónico a nadie menor de 14 años yo pensé, wow. que, yo pensé que yo había oído mal yo estaba cocinando y escuché esto y dije no, yo debo haber oído mal esto no puede ser entonces lo averiguo, Sí, eso dijo 14 años Por el daño brutal Que estos aparatos mal usados Le están haciendo a la gente Claro Y a los niños ¿Y sabes lo peor de todo? Hay guarderías Que les dan a los niños iPad a los 3 años Sí La guardería Y le incluyen como plus ¿Cómo? Exactamente Exactamente Encima Y yo digo Ay, lo que están haciendo con esta criatura o sea, y es la madre que no, que no se interioriza en lo que tiene que hacer, que no sabe cómo está funcionando el cerebro del hijo y que no le puede dar un aparato de esto. Le va a poner una caricatura media hora bajo control a un niño de tres años. Claro. Ponle la caricatura a distancia de la televisión, distancia fuerte, y a la media hora se acabó la caricatura. A lo sumo, una hora se acabó. Ya, no tienes más acceso. Tienes que dejar que se vaya madurando el cerebro por su cuerpo. Pero yo quiero platicar en el restaurante, le enjareto el teléfono. Es lo que
0: yo te decía, para nosotros es muy fácil que empiece a llorar el niño, y entonces agarro un aparato, que es mi aparato, que puede tener mil cosas, porque sí. las cosas... Adultos, Además, las
1: bacterias. ¿No?
0: Ajá. Sí. Uh -huh. Y entonces le quito la clave y se lo doy así. Uh -huh. Y ya ni siquiera le digo nada, ya es como un... Y esto lo hablábamos, yo te lo decía Marta Susana, a mí cuando agarran el teléfono, el iPad, lo que sea... Y se lo das así, es como un cállate y ya, ya déjame es. en paz.
1: ¿no? Así es, totalmente. O sea, la, no te lo
0: dices, pero tenemos, se lo dices. Tenemos
1: hijos con la total inconsciencia, no sabiendo lo que es tener un hijo, teniendo un hijo, poniéndolo en una guardería a los 60 días. hacemos cosas terribles como seres humanos. Sí, Entonces, es por es, ignorancia. Totalmente, totalmente. Porque la escuela secundaria... A sí. chicos de 13, 14 años debería enseñárseles sí. que hay tres vocaciones en la vida. Tres. Sí. No es obligatorio que te cases y tengas hijos. Para nada. Porque puedes...
0: Escuchen esto, ¿eh?
1: Puedes Escuchen esto. tener aparato reproductor, pero no quiero tener hijos. ¿Por qué? Porque mi vocación es la soltería. Yo soy feliz siendo soltero o soltera. Y es válida. Totalmente. Totalmente, y es totalmente, porque no, me quiero dedicar a mí en la soledad, que es la edad del sol, la sol edad porque la gente confunde soledad con desolación, que es completamente diferente. Wow. Cuando la gente dice, estoy en terrible soledad, y, que, y digo, vaya, tú tienes la sapiencia de, del Dalai Lama si Ajá. estás en soledad, porque es la edad del sol la misma palabra te lo dice soledad la edad del resplandor tuyo haces lo que quieres contigo en tu casa tú eres el rey sí. tú te educas, tú trabajas, tú viajas tú aprendes sí, tú sí. te haces cada vez mejor en, en soledad en el conocimiento de ti mismo ¿Eh? entonces de la puerta para afuera me acuesto con quien se me dé la gana hago lo que quiero con mi vida de la puerta para afuera, de la puerta para adentro, el reino es solo mío. ¿Eh? No necesito a nadie más. Claro. Porque la gente que es segura de sí mismo no necesita a nadie más. Hay vocación de pareja. No, fíjate que no quiero vivir solo, no me interesa. O sea, me gusta compartir con otra persona, hombre, sí. mujer, lo que sea. Ok, entonces sí, pero no quiero hijos, no quiero hijos. No tengo responsabilidad para criarlos, no puedo estar con ellos, no tengo solvencia económica porque un hijo baratito, baratito y aprobado por las oficinas de estadística te sale hasta que cumple 18 años 4 millones de pesos. Nada más. Con lo cual tú puedes comprarte dos departamentos ¿Mm? de interés, lo que sea, pero tienes dos departamentos que te van a dar una renta. Claro. Eso es lo elemental, no, no te estoy hablando de colegios importados, ni viajes a Europa. Algo barato. No, vestimenta, educación, médicos y se acabó. Te sale ese dinero. Wow. Un, un solo hijo. Si lo vas a atender, vamos a menos con lo elemental. Lo básico. Claro, entonces la vocación de pareja, no, me, me reúno, me caso, me junto, lo que sea, pero no hijos, tú y yo. Tenemos nuestro proyecto de vida juntos, trabajamos juntos, estamos todo el día en la calle, no tenemos que preocuparnos si dejamos el niño o no lo dejamos, si la sirvienta, si el perro, el gato. Claro. No, tú y yo vamos a hacer la vida en común para salir adelante juntos. Y la última y la tercera es la de familia. Y es así, con cuidadito con esa. Okay. Porque tengo que escoger a alguien ¿Sí? que tenga la misma vocación mía de familia un hombre que me va a tener que mantener por cinco años mientras yo me quedo con mi hijo y no lo mando a ninguna guardería, ni a la abuela, ni a la tía. Estoy al lado de mi hijo porque hay etapas para desarrollar en esos cinco años. Primera etapa de dos años oral, segunda etapa anal y la última sexual. Yo tengo que enseñarle todo eso a mi hijo. Y la madre es la figura principal, imprescindible, los primeros cinco años. Si yo tengo una profesión, como la mía, que trabajo desde mi casa y mi hijo me está viendo todo el tiempo, o soy contadora, puedo llevar estudios de contaduría en mi casa, ¿eh? o trabajo artesanal en mi casa, el asunto es que yo no me vaya. Y el niño ahí clava la herida de claro, el...
0: abandono. Ah, va,
1: sí, señor, la herida de abandono. ¿Te das cuenta?
0: Eso es algo importante, mi querida Marta. ¿Cuántos de nosotros somos víctimas del abandono? Oh, y en diferentes toma, 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 oh, toma no. en, en, diferentes, en diferentes circunstancias y tal vez sin que el otro haya querido dañarnos, porque también es algo como
1: inconsciente, pero la herida se produce, por supuesto no hay ser vivo que respire en este planeta que no tenga una, dos, tres heridas de infancia, no hay porque ninguno de nosotros tuvimos la madre perfecta yo pero por supuesto que no tenía ni idea de lo que sé hoy. El Espíritu Santo y Dios y no sé qué, y los valores que me dieron en mi casa, me hicieron hacer lo que hice. Pero que yo fui una buena madre, de ninguna manera. De ninguna manera. Porque no tenía los conceptos que tengo ahora. De madre. Porque si yo vuelvo para atrás, mi conducto hubiera sido totalmente diferente. Pero ¿quién a los 20 años tiene el conocimiento que tiene a la edad que tengo yo? Imposible, claro. Imposible. Entonces, ¿qué voy a culpar a mi mamá? Para nada. No, para
0: nada. No No, se puede, trata de no eso. puedo.
1: Porque ella tiene su propia historia también. ¿Te das cuenta? Y lo veo todos los días en las sesiones que tengo. ¿Qué puedo hacer con las heridas? Tú y yo nos vamos a morir con las heridas de infancia que tenemos. Sí. Lo que podemos hacer es cicatrizar. Entonces, si yo tengo una herida de abandono, voy por la vida con máscara de codependiente. El resto de mi vida voy a ser codependiente. De un trabajo, del dinero, de vicios, de una pareja, de mi madre, de mi padre, de mi hermana, de quien sea. Pero yo tengo que atrapar a alguien para colgarme porque solo no la hago. Claro. Entonces, soy codependiente. ¿eh? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno cicatrizar esa herida. No necesito ser codependiente tuyo porque tú eres mi pareja. No, son dos individualidades. Esto de que encontré mi media naranja digo, ¡ah, qué maravilla! Porque yo pensé que era un ser humano, no una naranja. Entonces... Pero
0: también es parte como de un bardeo televisivo, ¿no? Ah, de de claro, medios. Claro, si te hacen, te, claro. Por ejemplo, esto, hablábamos de los hijos. Eh, ahora se manejaba para las mujeres, ahora también se, se maneja para nosotros los hombres. Tienes que tener hijos. Es como una consigna intrínseca, que no está escrita, pero como que si no llegas, como que... ¿Y tú para qué? ¿Para qué naciste?
1: ¡Qué horror! Y te lo
0: dicen literalmente. ¿Qué? ¡Ah, ¿no? claro! Y te, te, una cosa horrible en la familia.
1: ¡Claro! Porque
0: no de la familia cercana, pero sí si te he dicho, oye, ¿y cuándo te casas? ¿Y cuándo tienes hijos? No, eso okay. horrible. Este... Okay. O, o te lo dicen, ¿no? Tus... tus, tus quiero ser abuela. Tus pares. Eh, quiero ser ajá, abuela. Ajá, tus...
1: <risa> digo, y, 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 y adopta un niño, si quieres ser abuela, digo... <risa> Claro, yo yo nunca voy a ser abuela porque mi hijo tiene la conciencia igual Ajá. que su esposa de decir no 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 estoy preparado ni mental es ni elección. económico es una elección y
0: maravilloso para el niño que
1: ¿Claro? y si alguien quiere a los niños en este mundo es sí. pero dijo no 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 voy a echar a perder a nadie no 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 yo tengo que yo lograrme como persona y veré si algún día necesito un niño lo adopto lo adopto hay millones que no tienen amor que no tienen escuela, que no tienen... No soy tan importante para querer heredar apellidos y dar tontería. No. Claro. Entonces, te... mira, yo, yo siempre digo algo que por cansancio ya lo he dicho mil veces. Yo tengo un aparato reproductivo. No tengo por qué usarlo si no quiero. Yo tengo manos y no pinto como Picasso. Las ocupo para otra cosa. Yo tengo pies y no bailo como Barishnikov. Los claro. ocupo para caminar, para correr, para que... Y tengo un aparato reproductivo. Si quiero tener un hijo, lo tengo, pero tengo que tener una conciencia de lo que voy a hacer de esa criatura, especialmente en los cinco primeros años que se graban la, los sellos sí. de las heridas. Había pregunta que tú dijiste sí, que sí, alguien sí, sí. quería preguntar algo, no quisiera dejarlo
0: eh, Dice que hable de psicóloga, de psicología, ¿por qué cambió de carrera?
1: No, no cambié Me imagino
0: que me refiero de los medios a la psicología Sí, claro,
1: no, no cambié realmente Mi carrera, mi carrera siempre, mi vocación ha sido la comunicación Entonces, empecé como maestra Después intenté lo de la psicología, pero me llamó la televisión Entonces, hice 50 años de televisión, radio, prensa escrita Y ahora, otra vez, vuelvo a la psicología o sea, que el, no, no soy, eh, como te diré, carpintera ahora o escultora. Okay. No, sigo en el mismo camino. O sea, yo podría haber sido escritora o filósofa. Son o, diferentes
0: tallos de la, de la eh, misma planta.
1: Todo lo dijiste ya lo dijiste Buenísimo. Es, es lo mismo, es lo mismo. Yo no cambié de carrera. Es, es la misma vocación, la comunicación.
0: Y ahora pregun otra pregunta dice, eh, de tantos trastornos que la gente tiene hoy en día, me imagino que puedes decir, ¿cuáles son los trastornos que la gente tiene?
1: Oh, hay muchos trastornos. ¿tá? La esquizofrenia, la bipolaridad, el borderline. Eh, Oye, ¿el es...
0: borderline es contagioso que pasa, Marta? Porque todo el mundo, o sea, yo he estudiado un poquito de, de, de psicología. ¿Tú
1: estás, tú estás y estoy tú, a punto. Y tú estás en borderline por la cantidad ¿Y entonces, de actividades.
0: No, pero ahora me refiero que volteo a ver y dije, hay uno... You know y otro sí. y no se da antes así. Sí. ¿A qué crees que se debe ¿A, a la velocidad de la que estamos viviendo hoy en día?
1: A estos aparatitos, a estos aparatitos se debe. A que el, la compulsión por los aparatos no le permite a la gente. Hoy te descuentan, te divorcian, uh -huh. te, te recuerdan a tus parientes, qué? A través de estos aparatos. O sea, están en la misma casa y se mandan mensajes de WhatsApp. Ya puedes venir a comer y el otro está arriba y dice sí ahora abajo o sea es una cosa de locos verdad o Realmente. en la misma mesa
0: no sí, creo que sí, decíamos sí.
1: La, la automatización sí, sí, sí. que hay hoy nos ha llevado a lo que estamos
0: oye una un Juan de la calle de Gutenberg que sí, yo imagino que sí, que puede no, ser sí. nos pregunta sí. Marta Susana tuvo alguna experiencia paranormal alguna vez
1: sí sí la tuve alguna vez hace muchos años en una casa que yo había rentado, Ajá. en la colonia Nápoles, eh, estaba una cuadra de insurgentes, y la, yo renté una casa cuando recién llegué, esto fue en el año 76, yo okay. llegué en febrero del 76, a México, yo no existía. Eh, eh, había un BIFS, adelante que ya no está. Eh, y ahí que tenía unas antorchas en la puerta, me acuerdo. Y entonces, eh, una noche, esa casa... La señora de, de, de esa casa que me rentaba sí. estaba moblada la casa y la señora vivía arriba la, la dueña porque la madre había muerto y vivía abajo donde me rentaron y la señora vivía arriba entonces eh, ella me dijo mire este todo está muy cuidado porque mi madre adoraba esta casa no quería que nadie eran muebles la, de su mamá todo muebles Bien. Vajilla, o sea, oh, yo, todo. Yo, yo no tenía nada. Okay, okay. Yo tenía a mi hijo y yo. Nada claro. más, veníamos así, sin sí. nada. Entonces eh, me dijo: Entonces todo está muy cuidado, le encargo los, las copas, los vasos, esto porque era de mi mamá y quién sabe qué. Entonces sí. había fotos de la señora y entonces me dijo: Porque ella cuidaba mucho la casa y todo. Yo al entrar, soy muy receptiva para eso. Yo noté que la casa era pesada, pesada. ...hay casas que tienen un ambiente pesado... ...en cuanto sí. entra. ...bueno, entonces ella... ...le dije, y yo, yo veía como... ...yo no sé si yo las inventaba o qué... ...pero veía como sombras o alguna cosa rara... ...en esa casa... ...hasta que fui con ella y le dije, mira algo pasa... ...porque yo veo cosas aquí que... ...que no, no, no me gustan mucho... ...entonces me dijo, es que mi mamá... ...nunca quiso que se rentara la casa... ...y quién sabe qué... ...ok, como no me podía ir para otro lado... ...era una buena posición esa... Y, este, y deben haberme cobrado barato ni me acuerdo entonces una noche yo me acuesto y yo siento a alguien encima de mí con, eh, como sujetándome con un echarpe eh, sobre acá, en esa parte de acá diciéndome ya vete ya vete, ya vete bueno yo sentí que el corazón se me paraba era como un demonio encima de mí ya vete, ya vete y, y, y yo dije no, esto sí no ya, ya no puedo entonces, yo me acuerdo que esa casa era muy frecuentada por Emanuel, uh -huh. porque yo estaba en los primeros eh, Otis que hizo Raúl Velasco. Yo, okay. era un, yo estuve jurado.
0: Sí. En el
1: año 76 debo haber estado por primera sí, eran vez. los
0: famosos Otis. Los
1: famosos Otis había gente sí, sí. de gran valor y un talento pero sí, de primera sí, sí. los Zavala mismo eran una maravilla sí, sí. ese coro de los Zavala impresionante bueno ahí estaba este que el problema con la Trevi y todo lo demás entonces eh, me, un susto tan grande un susto que te juro que yo mira que yo no yo soy no soy muy creyente de esas cosas pero este, esta cosa sí me, me atoró aquí y entonces al, pasaba Emanuel muchas veces por ahí y me saludaba y era una época muy bonita de nuestra Ajá. vida me pedía consejos de, de actuación y todo de canto y todo lo demás y yo quería que se portara como Sandro entonces le decía tú te tienes que mover como Sandro porque Sandro es la moda ahora y le, que una cosa claro, muy claro. chistosa ok entonces sí entonces <risa> qué buena onda fui al, fui al otro día le dije ¿sabes qué? me tengo que ir me tengo que ir porque su mamá no quiere que nadie esté en esta casa entonces sabe qué? si lo va a rentar para alguien, avísele que su mamá está aquí adentro, que no se ha ido de acá adentro y que no va a dejar que nadie entre acá adentro. Y yo nunca había hecho una fiesta, yo tenía un, un niñito pequeño, mi hijo era pequeñito, entonces, ni de fiestas, ni de reuniones, me acuerdo que la única persona que vez en cuando pasaba era Emanuel, era porque nos habíamos conocido ahí en la oti y, y hicimos una buena mancuerna. Entonces, este... Era soltero, era un jovencito. Y, este, y, y con el paso del tiempo, el papá, el papá de Manuel, me quiso contratar para que yo fuera su representante en el extranjero. Ok. Entonces que viajara con él porque ya él no podía viajar. Tenía problemas, y ese que... Entonces me dijo, yo lo manejo en México, tú manéjalo en el extranjero. Dije, no puedo, no puedo por mi hijo, no me puedo ir. Era, era un superpuesto, ¿eh? Entonces este, pagaba muy bien y todo lo demás... Y le dije, no puedo, porque tengo un hijo pequeño y no lo puedo. Dar". Entonces, este, esa es la historia. Así que espero. Qué interesante. Radio, radio Escucha haberle contestado el susto tremendo que me pegué con esa. Con esa y historia. es real,
0: es real. La gente que tiene mucho cariño por sus cosas y demás, es difícil, ¿no? Por ejemplo, que, que se venda una casa. A Sí, sí, claro. A Ahí Porque es, Ahí está. es Ahí brutal. Está.
1: Ahí está la huella de abandono. La huella de abandono. Ahí la tienes. La herida.
0: Y en el plano físico que trasciende al plano espiritual.
1: Así es. Qué así fuerte. Es, así es. Porque la casa se apodera de ti. La casa se apodera de ti. Sí. Tú no puedes, fíjate. Y pasó algo, y, y ahí lo tengo que contar también como anécdota. Yo le regalé ese departamento a mi mamá. Cuando hubo la crisis de Salinas, yo todavía lo debía, le estaba pagando al banco, me acuerdo? Y entonces, a ser fin, cuando era ser fin. Y entonces me demandaron, me demandaron, sí. venían a las 6 de la mañana a querer cobrarme y todo lo demás, y yo, yo tuve que vender ese departamento porque iba a perderlo todo, con el gran sufrimiento de mi madre, por supuesto. Entonces eh, le dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, no tengo otra salida, no puedo pagar esto porque todos los negocios se vinieron abajo, fue un desastre, la hecatombe cuando salía fue un desastre que nos hizo creer un montón de cosas, se reventó la, el, el globo y fuimos todos para abajo. Sí. Yo tenía tiendas en, en Plaza Cuernavaca y, este, y, y todo tronó, tronó todo muy feo. Entonces tuve que vender ese departamento de mi madre, lamentablemente, y ¿qué crees? La persona que se lo vendió a mi mamá se lo vuelve a rentar a ella, porque ella ya estaba enferma de que se había ido de esa casa donde era la dueña. Entonces, habló con la dueña y le dijo, no me lo puedes rentar porque era una chica joven que vivía en México. Entonces, los padres se lo habían regalado a ella, unos españoles. Ajá. Entonces, mi mamá habló con él y, y cuando me habla y me dice, yo volví otra vez al departamento. Le digo, ¿cómo que volviste al departamento? Le dijo, sí, porque yo hablé con la que lo compró y me lo va a rentar. Y hasta el día de que ella se fue de ahí, que ya fue la muerte, ella vivió en ese departamento. ¿Quieres tener mayor arraigo que ese? Wow. Entonces. Increíble. Se, en la casa te atrapa y te dejas. Y es lo peor que te puede pasar. Sí. Entonces, ¿sabes qué? Hay gente que se cambia continuamente, justamente, para mover la energía. Para mover la energía. No, que no te atrape. Porque entonces ya eres parte de la casa. No la casa sí. es para ti. Conozco ¿Tienes? esa sensación. ¿Te ha pasado? Claro ah, que sí. Claro, porque tú vives en una casa... De una eh, raigambre, por sí. decir, de, de histórica. Totalmente. No, no vamos a decir nada ni nada, ¿Más? dónde ni nada. Pero una casa que las escrituras las firmó Porfirio Díaz, ¿tengo entendido? No, es una cosa de locos.
0: Es una locura. De locos. Es una locura ¿Qué? y un arraigo tremendo.
1: Qué impresión. No, 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 te tienes que ir de ahí. Decir, sí, es que para evolucionar. Sí, 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 sí. sí, sí.
0: sí. Eh, eh.
1: Vete a un departamento minimalista, claro. porque ahí ya tienes toda una sí. historia impresionante. Más,
0: más pequeño. Pues mi querida Marta Susana ¿qué crees? Se nos acabó el tiempo.
1: Ay, no parece. No parece, no le hemos dado no. muy
0: a gusto. Gracias. Pero lo que yo te quiero decir es que pues, te tengo que dar las gracias, ¿no? Muchas gracias por, por estar aquí, engalanándonos este lugar maravilloso que es tuyo, cuando quieras regresar, Gracias. por favor, tienes que regresar,
1: Gracias. Con, el, Gracias.
0: con diferentes temas,
1: Gracias. porque Gracias. Es, es
0: muy importante darle en el micrófono, yo sea una experta, pero dar el micrófono en este momento a la gente que sabe más y que puede ayudar a la gente, pero aunque sea cuando un radio escucha, escuchó lo que di nosotros dijimos, tal vez esa persona diga, sabes que ya no vas a usar el celular, sí. voy a investigar y, y
1: ese es el bien que sí, hicimos, claro. y con eso, y, sí. satisfechos. y los niños, que son mi gran preocupación. Sí. Yo nunca voy a tener un nieto, pero mi gran preocupación es eh, eh, lo que va a ser ese ser humano. Porque le ha tocado vivir en una época complicadísima. Sí, sí. Complicadísima. Entonces, esta época es muy difícil porque hemos perdido los valores de lo que es la enseñanza de la gente grande. Nosotros, para un chico... De 20 o 30 años no existimos, estamos de más. Sí. Nosotros nos volvemos invisibles para esta sociedad, ya no estamos, definitivamente. Uh -huh. Nos ven como si fuéramos un dinosaurio, realmente. Y que no le sí. podemos. Totalmente. Que... Sí, sí, sí. Totalmente, porque si tu mamá, o como yo, que soy una autista tecnológica, yo soy lo más ignorante que hay para estos aparatos. Apenas puedo mandar un WhatsApp. O ¿Le tengo miedo a la computadora a meter un dedo y que explote? o okay, que yo soy de lo que... Sí, peor. sí, sí. Entonces, me ve un chavito de 10 años o algo así comportarme de esa manera y dice, está para que está viviendo. ¿cómo ¿Para qué? <risa> te lo juro, te claro, lo juro. Claro. Me pasó, y lo voy a decir brevemente, sí. me pasó en, en inglés porque llevo 50 años estudiando inglés, ¿no? Sí. Entonces, voy a un curso de inglés hace un par de años y tengo a la frente un niño de 12 años. Y el niño... Clarito Me vio y me dijo... ¿Y usted como para qué estudia inglés? O sea... Le dije mijito porque estoy viva... Porque mm. todavía respiro... O sea... Como el chico no podía entender... Que yo buscara conocimiento... No,
0: no, no como, no cabe...
1: No, no le cabía en la cabeza...
0: Qué interesante...
1: O sea que... Mira querido... En España se están abriendo las universidades... Para mayores de 60 años... Buenísimo... Así que si usted tiene frustrada una vocación... De lo que sí. sea... Métase al universo.
0: Claro, tiene que ser. Ya. Y pues estoy muy satisfecho. Te quiero dar las gracias querida Marta Susana por estar aquí. Creo que siempre, fíjate, pedimos una frase para financiar el programa, pero nos has dicho tantas que creo que con eso es suficiente.
2: Sí. Porque sí.
0: creo que tiene que ver el programa una y otra y otra vez y van a aprender diferentes cosas en diferentes momentos.
1: Sí, no, la agradecida soy yo. Porque tú eres el que tiene el micrófono y que me da la oportunidad de comunicarme con la gente y eso es lo más importante. Yo trabajo para mí, para, ser, para irme de este mundo siendo una mejor persona. No me quiero ir como llegué. Quiero ser una mejor persona. Claro. Y haber colaborado de alguna manera en ser un ejemplo para algo, para alguien. Porque cambiar a la otra persona no puedo, es imposible. Claro. Pero si me ve comportarme de una determinada manera, puede decir, "Uy, oh, le funciona! Yo me
0: puede funcionar a mí
1: me puede. ¿no? Porque Exacto. ahora
0: todos estamos en experimentación
1: ahí está, ahí Pues está. estamos
0: muy muy felices Gracias. Querido Radio Escuchas muy, Y sabes que te quiero decir algo Estamos a punto de cumplir un año Ay, es, Un lindo. año, unimos el 7 de marzo Entonces nos viene muy bien tu presencia qué lindo. Porque empezamos qué lindo. las celebraciones directamente contigo Ay, qué lindo. ¿no? Eso me hace muy muy feliz Y pues estamos de fiesta Radio Escuchas Esperen sorpresas, ya va a ser un año acá wow. De la nada wow. Una bendición totalmente de tener eh, este, Esta apertura del micrófono como tú dices eh, llegar a tantas personas porque nos ven internacionalmente y aparte pues los invitados ¿no? que hemos tenido que, que somos conocidos, somos amigos algunos no, algunos los hemos contactado así y nos conocemos en ese momento y nos volvemos amigos claro, y
1: yo espero que te salga ese sueño que tú tienes en mente sí. a nivel político porque podrías ayudar a muchísima gente Muchas gracias. por juventud por capacidad, por talento así que yo espero que tenga claro tu nombre como Héctor Bonilla Jr. y que cuando salga ese nombre para esa postulación que no no voy a decir absolutamente sí, más nada eh, la gente diga con este me voy muchas con gracias este me voy. está lleno de energía lleno de ganas lleno de talento
0: muchas gracias a es ti. un honor haberte tenido querida amiga gracias
1: y Claudio nuestro productor también gracias gracias
0: Claudio y pues gracias eh, queridos radioescuchas y si usted y Dios lo permite nos vemos el próximo viernes con otra persona impresionante como la que tenemos aquí junto de acá en ¿eh? Dejando Huella con Bonilla. Gracias y buenas tardes. ¿Sientes que algo le hace falta tu vida? ¿Te gusta hacer algo por los demás? ¿Eres, ¿Eres fan de la, de la justicia? justicia? Entonces tú y yo tenemos una cita. Todos los martes a las 11 de la mañana. Dejando, dejando huella, huella con, con Bonilla. Bonilla. Solo por Friedman Studio Top Radio. La radio que se escucha y se ve.